0: Yo soy Carla Lara y estamos en un episodio más para platicar de algo que llamó muchísimo mi atención, porque bueno, ya estamos muy cerca de cerrar el año, este 2021, y no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado que no tengo como que en mi calendario mental una línea de tiempo definida desde que empezó la pandemia y de todos los temas que hemos hablado. De pronto recuerdo, no sé, cuando hablamos por ejemplo de de las enfermedades o de los padecimientos gastrointestinales y siento que fue hace muchísimo y resulta que fue hace muy poquito y etcétera, etcétera, porque siempre estoy revisando los materiales y me encontré con un tema que me encantó para hablar de el futuro era ayer. Y sobre todo que estamos en esta semana con los temas muy en boga y que no están de moda, ojo, eh, hablar de lo importante no debería de ser una moda, de la participación de México en esta Reunión de la Organización de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Y ustedes me van a decir, Carla, ¿en qué vamos tarde? Pues básicamente vamos tarde en todo con respecto al cambio climático, pero cómo afecta la salud del ser humano, que no estemos participando activamente por cambiar estilos de vida y por hacer cambios de fondo y de todo lo que la ciencia aprendido y nos ha comunicado durante el 2020, que ya concluyó, y lo que va del 2021, y me pareció súper importante hacerles este resumen, así que ahí les va. Y para eso voy a hablar de la medicina del futuro, que se conoce, hay muchísimos términos, pero uno muy importante es la microbiómica, ¿qué tal, eh? Y la metabolómica, una tiene que ver con el microbioma y la microbiota, y otra tiene que ver con el metabolismo y su estudio. Y lo que yo encontré es lo siguiente. Obviamente, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. El año 2020 fue una gran lección en este sentido, y yo creo que, ojalá, muchos lo tenemos claro. Sin embargo, sí, los científicos se están aventurando con algunas predicciones. Los conocimientos actuales sobre la microbiota y las investigaciones que están en marcha ya nos permiten imaginar cómo va a ser una consulta médica del futuro. Otra cosa, por ejemplo, es la accesibilidad al tipo de consultas. Yo sí creo que cambió completamente la manera de vivir a raíz de la pandemia. Había muchas cosas que tenían que ser presenciales, y hoy hay muchas cosas que pueden ser virtuales, y hay muchos avances médicos que hicieron ver a los científicos que no era posible consultar y diagnosticar a un paciente con datos aislados. Vivimos en un mundo en el que se estima que mueren más de 800.000 personas al año porque no tienen agua potable, por ejemplo, hablando del cambio climático. Muchos de esas personas son niños menores de 5 años. Para el año 2025, la mitad de la población va a vivir en zonas con dificultades para el acceso de agua salubre o saludable. ¿Se imaginan? O sea, en cuatro años, la mitad de la población va a tener dificultades para tener agua que se pueda consumir. En este mismo mundo, el tuyo y el mío y el del continente europeo y el del continente asiático y el de los Estados Unidos, hay 850 millones de personas desnutridas y 1.700.000 con sobrepeso. El contraste es durísimo. Mueren más de 25.000 personas al día de hambre. Todavía, 2021. Mucha gente no tiene acceso al médico, o si lo tiene, ese médico puede que solo disponga de cinco minutos para atender al enfermo. En muchos países no existe siquiera un sistema de salud público universal, ya olvídense que sea gratuito, para el que la usa. Porque el pago es entre todos y debería de ser de libre acceso. Esto que nosotros tenemos de seguridad social y que hoy, por supuesto, que en México está teniendo muchísimos retos en el abasto de medicamentos, no existe en muchísimos países del mundo. Este es nuestro mundo. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que nos tiene que poner a pensar ya en que vamos tarde para muchas cosas. En este mundo, imaginar una medicina de precisión, personalizada, preventiva y predictiva. Basada en la epigenética y en la microbiómica parecería de ciencia ficción, pero cada día estamos más cerca. De hecho, ya en el ramo de la salud privada se hacen muchos estudios. Ya muchos pacientes eh, piden a sus especialistas, a sus profesionales de la salud, que puedan analizar, por ejemplo, la microbiota fecal, la microbiota que está en las heces, y ya se hacen análisis metabolómicos del metabolismo. La verdad es que yo estoy muy sorprendida con estos datos y esto es el futuro de la ciencia aplicada a la medicina. De pronto, hace cinco años que escuchábamos medicina genómica, no era tan claro, medicina antienvejecimiento, tampoco sabíamos muy bien de qué iba, pero es una combinación del todo más, la prisa que le metió a los doctores entender un poco más y todavía la enfermedad del COVID pues ha avanzado muchísimo. Antes nos pedían muestras de orina para todo, pero de pronto ya pueden analizarse un montón, un montón de etapas y de partes del cuerpo, del organismo, para entregar muestras de saliva, de heces, de piel, de sangre. Bueno, se puede analizar hasta el aliento con máquinas automati automatizadas que pueden comprobar qué microorganismos existen en esos momentos y qué metabolitos fabrican esos microorganismos. Así se puede estudiar el genoma completo para secuenciarlo y conocer cómo interacciona con el microbioma. Esto, incluso algunos científicos están proyectando que lo puedas hacer todos los días en tu casa. Tener máquinas automáticas que con tu aliento te digan... Ah, estás muy bien. Ah, estás muy mal. Tienes que comer esto. Tienes que suplementarte con aquello. ¿Se imaginan? Con base en esos resultados con inteligencia artificial y Big Data, con complejos algoritmos basados en la medicina de sistemas, la computadora va a elaborar un informe con lo que conviene que comas y qué consorcios bacterianos necesitas. O sea, si hemos hablado año y medio de, año y medio de probióticos, la verdad es que estamos en pañales comparado con toda esta información que encontré, ya existen iniciativas empresariales de este tipo. Se analizan las heces y con base en los resultados se reciben pautas de alimentación y hasta un paquete de suplementos y probióticos en continentes como Europa, en muchísimos países europeos, sobre todo en esta temporada que todavía se considera pandémica pero no aguda, entonces, ¿qué tienes que comer para recuperarte, para fortalecer tu sistema inmunológico, para estar en orden, bien suplementado? Y obviamente, después de tantos millones y millones de seres humanos y de vidas que se perdieron, se imaginan que la ciencia está enfocada a dar un, pues un periodo de vida mayor a las personas que hoy tenemos vida. Esto me parece algo increíble. Estas estrategias tienen especial interés en el tratamiento de diversos síntomas, enfermedades y trastornos. Si somos capaces de identificar algunas bacterias clave y sus metabolitos relacionados con la, con la generación de una enfermedad o la protección frente a la enfermedad, podríamos tratar la microbiota de la persona afectada de manera precisa. Obviamente, este tipo de análisis pues todavía cuesta muchos cientos o miles de euros y aún no son tan precisos como se estima porque todavía no se termina de conocer por completo a la microbiota, los metabolitos y sus relaciones con el organismo, pero claramente ya se entiende que somos uno con el mundo, como lo hemos platicado en otro episodio, que somos uno con, con el todo, con los animales de compañía que convivimos, con las personas que viven en nuestra casa, con las plantas que viven en nuestra casa, cómo vamos compartiendo millones de microorganismos y esa huella invisible que, es, que está conformada de millones de microorganismos que a la vez conforman nuestra microbiota de todo el cuerpo y especialmente la de la salud intestinal, que es la que nos hemos enfocado más, pues ya sabemos que se comparte. Uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar en el futuro inmediato es el estado de nuestra casa, nuestro planeta, y por eso les mencionaba al principio que hay esta gran cumbre donde muchísimos países se están comprometiendo a tomar acciones puntuales y firmando una serie de acuerdos para ver cómo se va a tratar el calentamiento del planeta, la escasez de agua, eh, la deforestación, la sobrepoblación y todos, todos los temas que afectan el cambio climático. Eh, esta es la época donde ha tenido un impacto mayor negativo. El clima siempre ha cambiado pero no ha sido el mismo en todas las épocas geológicas y las glaciaciones se han sucedido a lo largo de nuestra historia y antes de que nosotros existiéramos. El consenso actual es que en el último par de siglos el cambio climático es más acelerado de lo que debería de ser y esto pues es obviamente culpa de nosotros los humanos. En el pasado, claro que hubo cambios de clima, a veces las modificaciones fueron bruscas, está documentado por ejemplo que por la erupción del volcán Toba hace entre 70.000 y 75.000 años, esa erupción marcó un hito en la evolución humana. Muchos de los humanos de entonces murieron, y nosotros somos los descendientes de los que se sobrevivieron. Y este tipo de sucesos han ocurrido con cierta frecuencia a través de las eras geológicas o en términos geológicos. Pero es en las últimas décadas cuando el número de organismos humanos sobre el planeta pues ha aumentado a cifras difíciles de sostener en el tiempo por la forma en la que consumimos los recursos del planeta. En agosto de cada año se alcanza la fecha en la que hemos gastado los recursos disponibles para este año y, la tierra, y que la tierra se pueda regenerar y en este agosto el tiempo. Si por ahí hay algún apasionado como yo de estudiar cómo va el avance del cambio climático y cómo afecta la vida sobre la tierra, pues ya podemos estar bastante angustiados porque para agosto de este año ya habíamos rebasado por mucho el promedio que se había estimado. Obviamente, el cambio climático no es un hecho aislado, no es que, ah, cambió el clima en Australia, a mí qué me importa. Ay, no, es que se están calentando los glaciares, ¿los glaciares? a mí qué me importa. No, esto tiene un impacto sobre la microbiota del suelo, del aire, los mares y los seres vivos que habitamos la tierra. Y obviamente también nosotros los humanos, punto. Ahí es donde el empobrecimiento de los suelos de cultivo hace que nuestros alimentos sean más pobres en nutrientes y que la variedad disponible sea menor. Y esto es una de las pérdidas de la, de la diversidad de nuestra microbiota. Y esa variedad que debería de ser flexible para tener supervivencia y salud, como lo hemos platicado muchas veces, se está afectando porque estamos dañando ecosistemas. ¿Se dan cuenta cómo todo, todo está conectado? ¿Cómo es posible? Hace un par de años, por ejemplo, encontraron microplástico, microplástico, así pedazos de plástico, pero tamaño microscópico, en los mosquitos. Esos bichos que odiamos y que nos picotean y que, bueno, en muchos casos son la base de la cadena alimenticia, esos animales comen mosquitos y los microplásticos presentes en el agua que toma el mosquito se van acumulando en esa cadena alimenticia. Entonces ahí es donde ya vemos que acaban en los pulmones de las personas, pero en el agua que también nosotros tomamos. Y estamos hablando de que el plástico surgió en la primera mitad del siglo pasado. O sea, tiene poquísimo en la modernidad. Fue hasta los años 70 que los científicos descubrieron que el plástico contamina las aguas del océano y los lagos. En los años 80 y 90, que para muchas personas como yo dices, ay, no es hace tanto, fue ayer, pero pues no, ya los animales tenían plástico en su cuerpo. Y a pesar de eso, hemos pasado de producir 50 millones de toneladas de plástico al año, ¿okay? 50 millones a 348 millones de toneladas de plástico o sea, casi que 45 kilos de plástico nuevo al año cada uno, por persona ¿Okay? esto está cañón ahora, ¿qué es un microplástico? pues son plásticos que miden menos de 5 milímetros y esto, pues se van acumulando en las aguas, se van acumulando en el aire no los comemos no los respiramos dañan el intestino porque pues es un efecto mecánico, un efecto extraño, van raspando el epitélio intestinal, la capita que lo, que lo protege y produce inflamación. O sea, no nada más es lo que comes, o un virus, o una bacteria. Ya hay plástico en nuestro cuerpo. Claro que no en todos, pero sí es una gran señal y vamos tarde. Porque también, pues esto lo excretamos y estamos hablando de que nos tragamos 2.000 pedazos de microplásticos cada semana. Y eso hace que cuando vamos a hacer pipí, orinamos monómeros de plástico. ¿Se imaginan esto en el cuerpo humano? O sea, yo cuando lo leí dije, no es posible. Por eso tuve que compartirlo, porque de verdad me tiene muy impresionada. Pues vamos tarde, porque ya contaminamos el medio ambiente con los microplásticos, ya hay alteraciones en el clima, y ahora es cuando toca tomar decisiones globales y por eso hay muchísimas eh, iniciativas, no sé si las han escuchado, diferentes marcas de productos consumibles y de servicios que se hacen llamar One Health, una salud, porque están a favor de tomar como una sola cosa la salud ambiental, la animal y la humana. Y entonces si cuidamos el todo, podemos irnos protegiendo, empezando por, imagínense, cuidar, el planeta y sus ecosistemas para poder tener suelos más equilibrados, que las frutas y las verduras tengan los suficientes nutrientes que eso haga que cuidemos de los animales, que el consumo no sea excesivo, para que entonces podamos tener una microbiota rica y diversa, que tengamos equilibrio inmunitario y que además sumemos por tener eh, un estilo de vida que incluya el parto vaginal, que es un tema que a mí me apasiona por cérdula, la lactancia materna un uso controlado de antibióticos y que dejemos el estilo de vida que incluye el tabaco, los tóxicos y la contaminación. O sea, ¿se oye divino? La cosa es que no es tan fácil. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Estamos en pleno siglo XXI, estamos en el futuro del ayer. Muchas de las cosas no nos las imaginábamos como son. Y hay otras que se piensa que aún no ha sucedido. La revolución de la microbiota comenzó en la década pasada y va a seguir a lo largo de toda esta década, sobre todo después del COVID. Pero la microbiota siempre ha estado ahí, siempre ha estado con nosotros. El tema es que hoy, que ya la dominamos un poco más, pues nos estamos enterando, por ejemplo, de que ahora la tenemos pues con microplásticos o de que los alimentos, si no los cuidamos desde el ecosistema, el calentamiento global, la protección al medio ambiente, evitar la contaminación de los, de los suelos y de las plantas, e incluso a los animales, nos vamos a seguir enfermando de un montón de cosas, no nada más de un virus, va a haber muchísimos. Y yo no me quiero ir al lado oscuro, pero si ustedes buscan teorías sobre, sobre el tema de virus y bacterias, y si han ido a ver la película de Dune, o Duna, que acaba de salir en el cine, me encantaría que, que la vayan a ver, se habla, por ejemplo, de que no habrá, claro que esa sí es ciencia ficción, lo aclaro, pero que no habrá alimentos como los conocemos, derivados animales, sino solo semillas, solo mm, este, estos superalimentos. Entonces, yo creo que todo esto tiene parte ficción, parte realidad, pero lo que sí es eh, una realidad es que tenemos que fijarnos en los aspectos del pasado que hemos perdido, en las cosas buenas, por ejemplo, el movimiento físico. Ya decir, hace ejercicio diario, se queda corto. O sea, tenemos que movernos, desplazarnos, pararnos de nuestra silla, de nuestra cama. Los niños no se mueven, están pegados todo el día a una pantalla. Olvídense, cierra la tele, la caja idiota, como quieran los videojuegos. Los niños no se mueven. Nuestra fisiología se está alterando porque no tenemos contacto con la naturaleza. Ya no tenemos ritmos acordes con la fisiología y los ciclos naturales, porque tú te encierras en un cuarto donde no entra el sol a la hora que quieras, o en un casino, por ejemplo, ¿y qué te importa si hay sol o es de noche? Tú te sigues, te sigues, te sigues despierto con un montón de sustancias que van alterando tu sueño, que van alterando hasta tus ganas de comer y no te importa. Y todo eso pues obviamente va dañando al ser humano. Ahora, hay muchas cosas buenas. Hoy ya conocemos eh, beneficios para la salud inmensos por tener una alimentación balanceada, por hacer ejercicio. Ya sabemos los beneficios que genera en la microbiota el consumo de probióticos. Ya podemos tener acceso a cantidad de consultas virtuales con los diferentes médicos o dar un paseo mientras escuchamos un podcast como este. O sea, tenemos muchas cosas buenas, muchas cosas positivas y aquí lo importante es llegar a un balance, entender que de pronto visualizamos y decimos, bueno, para muchos ya, semáforo verde, se acabó la pandemia, la vida regresó a la normalidad. ¿Qué es esa normalidad? ¿Qué significa ¿Qué aprendimos de la otra normalidad? ¿Qué nos trajo como regalo o como castigo el haber estado en casa tanto tiempo? ¿Cambiamos hábitos? Eh, todavía estamos a tiempo de cambiarlos. Nos dio COVID, no nos ha dado. Ya entendí más sobre las vacunas, me las voy a poner, ya me las puse, me he informado más acerca de mi salud, respeto la opinión de los profesionales de la salud y dejo de divulgar fake news. Todo esto son preguntas al aire, pero tienen que ver en la manera en que se nos presentan las acciones en la vida, que siempre hay un bueno y un malo, un blanco y un negro. Es triste pero el mundo no es blanco-negro, el mundo es multicolor. Hay miles de posibilidades, miles de opciones y cuando haces pequeños actos que tienen impactos positivos es cuando puedes generar todo un movimiento de cambios en el entorno y en nosotros mismos que a su vez van a tener más efectos buenos y es este famosísimo círculo virtuoso del que hemos hablado también en muchas otras ocasiones. Puedes empezar hoy mismo. Un cambio al día, aunque sea chiquitito, todos una. La comida, come más verdura, solo hoy, un poquito más. Ya olvídate que si el 80-20 que hemos platicado, ya olvídate que si los carbohidratos, qué horror, ya olvídate que si las harinas y los azúcares, no, solo hoy come más verduras. Muévete más. Si ayer te paraste cinco veces de tu silla en horas de oficina, párate ocho. Ve al baño, usa las escaleras, quiérete más, Trátate bonito, háblate bonito. Ama al resto de los animales y lo digo en serio, esta parte de acariciar a un perro, de atender a un gato, de un conejito, este darle de comer a los pajaritos, ¿saben? Suena como, ay Carla, cálvate con tu cosa romántica, es que somos un todo con la naturaleza. Abraza a la madre naturaleza, somos parte de ese universo y solamente nosotros lo podemos cuidar. Suma un pequeño cambio nuevo así a tu vida. Hoy me tomo un vaso más de agua, hoy hago... Una sentadilla. Hoy subo y bajo las escaleras. Hoy voy a utilizar un producto con menos químicos. Hoy voy a comer más natural. Hoy me voy a ahorrar este alimento procesado. Y así vamos a ir viendo mejoras en los microorganismos. Nosotros los vamos a cuidar a ellos y ellos nos van a cuidar a nosotros. Y de esto va el ir tarde con el futuro. Y de esto va también tomar decisiones más inteligentes hacia el futuro inmediato. Consumir probióticos como Floratil, que son de grado farmacéutico, que van a ayudarnos a restaurar todo esto que perdemos con todo lo que ya les dije que de pronto hacemos mal o que hacemos en exceso para sentirnos mejor un poquito cada día. Se viene una época que empezó ya, ¿no? También vamos tarde, que si desde septiembre un poco con el pozole, pero los, la comida mexicana, luego que el pan de muerto y ya de ahí como gordos en tobogán todos sin control porque hay que disfrutar y hay que gozar pero también hay que cuidarnos, no permitamos no haber aprendido nada de esta época tan dura que se llevó la vida de tantas personas y si los que estamos aquí podemos hacer por nosotros mismos y por los demás para vivir mejor, no hay que echarlo en saco roto así que coman mejor, consuman probióticos, fibra no tabaco, olvídense del alcohol, lleven una vida saludable, no puedo irme a un gimnasio, sal a caminar, no puedo salir a caminar, párate de la silla, ay, es que ¿qué hago para de la silla? Dale vueltas a la mesa del comedor, pero haz algo por ti todos los días. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres Conscientes.